0: Landmanden, politikeren og organisationsmennesket Martin Meril inviterer Landbrugsmagasinet indenfor til en snak om et langt liv i landbrugets tjeneste. I denne uge sender vi andet afsnit, hvor Martin fortæller om det politiske aspekt af hans virke. Vi begynder, hvor vi slapper sidst med, at hans mink skal slås ned og kommer rundt om Fødevare og Landbrugspakken, Bruxelles og EU og til sidst forholdet mellem landbruget, politikerne og borgerne, men først giver vi ordet til Rasmus Blæde Larsen. I første del af interviewet med Martin Meriel hørte vi om hans landvandshistorie fra fødslen på en gård ved Vildbjerg mellem Holstebro og Herning, og frem til, at han gik af som formand for Landbrug og Fødevare i 2020. Jeg reklamerede i slutningen af første del med, at den anden del ville blive politisk. Da jeg genlyttede interviewet med henblik på at klippe det sammen til et program, der fokuserede på Martins landbrugspolitiske arbejde, måtte jeg imidlertid sande at meget af det, Martin her folder ud, snarere end at være politiske holdninger og analyser som sådan, nok mere kan karakteriseres som perspektiver på landbrugets rolle i samfundet, perspektiver, som på en og samme tid både er politiske, kulturelle og måske mest af alt er holdninger fra en mand med stor stolthed på erhvervsvejene Som nævnt i første afsnit havde vi inden mit besøg aftalt, at samtalen ikke skulle handle om det politiske. Og derfor havde jeg heller ikke forberedt mig på, at samtalen skulle blive så lang og indholdsrig, udskyde Martin og Ulas aftensmad så helt urimeligt og betydede, at båndet nåede at løbe ud to gange. Men det betød også, at jeg ikke helt vidste, hvilken rolle jeg skulle tage. Skulle jeg begynde at diskutere og udfordre Martins udlægning eller bare lytte? Resultatet er, at jeg gjorde begge dele. Det vil sige, at når jeg indimellem tager ordet her, er det ikke særlig systematisk, og ikke med konkrete tal og fakta, og jeg er utvivlsomt også vil være kommet til kort. Martin er et encyklopædi af viden om landbrugsområdet. Nej, mine ytringer bliver her mere givet med en usikker fornemmelse af, at der mangler noget modspil til den fortælling, der bliver udlagt. Hvilket jo så nu frister mig til at klippe de argumenter og fakta, jeg ikke fik sagt i stuen den aften ind her, men, det håber jeg er enige i, det vil simpelthen være Nu Novel, her får I tre klip med Martin Merhjel, hvor han fortæller om europæisk og dansk landbrugspolitik og om fremmedgørelsen af danskernes forhold til landbruget. Men vi begynder, hvor vi slap sidst, med at høre, hvad der skete, da statsministeren ringede til Martin i november sidste år og sagde, at mængden skulle slås ned. En beskrivelse, der glider over en snak om Fødevarelandbrugsparken.
1: De planer, jeg havde lagt for, hvordan vi skulle leve, De blev fuldstændig smadret jo. Altså, det er også det, der præger vores hverdag nu her, fordi for et år siden, der havde jeg jo fire ansatte, nu har jeg ikke en mand ansat. Ikke? Altså, det, det er jo øh, helt fuldstændig ødelagt de planer, vi havde lavet. Fordi plan var jo netop, at den der fleksibilitet med, med den der medarbejdelskab skulle gøre, at vi ikke skulle øh, arbejde os selv i alle her i østsæsonen osv. Så, så det har da ændret det fuldstændigt. Og så, det er så en ting, det kan man sige, det er udefragivende vilkår, men, men jeg synes den måde, det så udrulles på, at der er så meget usikkerhed vi kan ikke komme videre, det, det er helt urimeligt. Mm. Altså, vi skal nok klare os men, men men der er jo mange andre, der er i en værre situation end os, men det er da også fuldstændig uanstændigt, at vi, at vi bliver udsat for sådan et angreb, og så, og så er der ingen afklaring, at vi kan ikke komme videre. Altså, vi er fuldstændig øh, enige om, her Ulla og jeg, at, øh, at vi vil gerne indlænge, en, en undersøgelse af, om vi kunne udvide vores kyldingproduktion. Øh, fordi vi havde jo en, en produktionsstilladelse til nogle mink og, og, og så videre. Vi har en del af faciliteterne. <laughs> og dengang vi var færdige med at gøre rent, og hele står stod fuldstændig som øh, ny, øh, der havde vi jo kun lyst til en ting, det var at komme i gang med at fjerne det, fordi vi vidste, at der kom aldrig kommer mere. Men det kommer jo ikke til at ske noget i forløbet, og vi kan ikke komme nogen vej Ja, ja, det synes jeg bare er fuldstændig
0: uringeligt. Altså nu er du også en dreven politiker, Martin. Hvad, hvad siger din mavefornemmelser? Tror du, du får tilladelse til at have mink igen?
1: Nej, det er jo tilladelse, men jeg, har da, jeg, det, det, jeg skal ikke have mængd Du vil ikke have igen? Nej, nej, overhovedet ikke. Det kommer aldrig til at gå. Det kommer aldrig til at gå. Det kan slet ikke lade sig gøre. Fordi alting er jo smadret. Jeg har fodreforsyningen, forsyningen er væk. Dyr, jamen hvor skulle vi få dyr fra? Altså jeg, 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 jeg tror da virkelig, der var... En kæmpe misforståelse bag i den der beslutning, at man troede bare, at, at det var bare, at det kunne man bare gøre. Altså man kunne bare fjerne dyrene og så få nogle nye det, det kan man jo ikke. Altså for at skulle få dem fra. Der er nogle få er danske dyr, men de er jo inde under nogle helt andre sygdomskontrolsystemer osv. Vi, vi har jo det eneste system med kontrol af den der plasmocystose sygdom osv. Jamen det kan jeg ja. ikke. Alt ja,
0: Jamen det tror jeg faktisk ikke rigtigt, at offentligheden forstår. Nej. Der er stadigvæk nogen, der tror, at når man den dag, hvor man trykker på grønt lys igen, så starter der avlen bare op igen.
1: Men jeg det er nogle strukturelle grunde til, at man ja, ikke kan det. Det er jo man har bygget op stille og roligt. Altså, jeg forsøgte virkelig at forklare der i den der fase op til, hvor man diskuterede det med, hvordan man skulle håndtere de der farme, der var smittet osv. Jeg forsøgte at forklare nogle af de der politikere og embedsmænde siger, at hvis man har en høne, så lægger den 300 æg om året, og der kommer 150 og Dem kan man så få til at blive høns året efter. Og hvis man har en mink, så får den seks unger om året, og tre af dem det er hunddyr. Og det betyder altså, at ja, det ved vi de jo, for det har vi jo alle sammen prøvet, at man kan fordoble sin bestand af mink på et år. Altså, og så kan man fordoble igen, men man kan ikke fordoble sådan det ene år efter det andet, så får man simpelthen ikke den fremgang, man skal have, så begynder det at degenerere i stedet. for. Så alene det gør jo, at, at når mængden er væk, så kommer de aldrig igen. Fordi man kan jo ikke starte ligesom det, det, dem, der startede mængdeproduktionen her, op i Nordjylland og herude ved Holstebro, der startede med at have 10 tæver hjemme i baghaven, jamen det kan jeg dengang, der fik de ligesom ikke så skind, som man gør i dag. Så, så, så var det jo fint, at man kunne sælge 50 eller 100 skind. Det kunne virkelig give en, et løft i ens indtjening, men i dag der skal man jo op på en stor produktion for det overhovedet giver nogen mening med det høje løn- vi har i Danmark i forhold til de andre lande her. Så det kan slet ikke lade sig gøre. Nej, nej. Det er de fuldstændig urealistiske. Hvis jeg skulle genetablere, så skulle jeg da i hvert fald... Vi havde kun en, en, en lidt under gennemsnittet Tvare mange år lå vi lidt over, men eftersom vi ikke udvikler, så lå vi lidt under, eller lå vi lidt under, da vi havde til altså til 2200 moderdyr. Og hvis det skulle give nogen som helst mening at starte, Igen, så skulle vi da minimum have 1000 moderdyr, Så vi kunne komme op på, på måske 15 1700 år efter sådan altså noget. Det kan slet ikke. Vi kan slet ikke skaffe de dyr, hvor så vi får dem fra. Foderforsyning, rådgivning osv. Nej, nej. Hvad er planerne så? Jamen <laughs> planerne er bare, at, at vi går jo bare og venter på, at vi får at få den erstatningsopgør, så det kan jo gå flere år, inden vi får den. Fordi vi, vi har jo den mængdefarm, der står heromme. Og den skal jo eksproprieres, og, og så skal staten fjerne den. Og så længe det sker, så er vi jo låst. Vi, vi kan jo ingenting. Vi kan ikke starte en ny produktion. Ja, det kan vi godt, men den kan jo ikke... Altså, skulle vi starte en ny produktion, der skulle give mening og, og også bevare sådan, hvad skal vi sige, afrunderingen og, 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 og den fremtoning ejendommen her har, så, så skulle det jo være på det samme sted jo. Og det, det, kan, det, det kan vi jo ikke komme i gang med, så længe at bygningerne ikke er fjernet. Så, så vi er fuldstændig låst. Jeg var ikke klar over, at det var de vilkår. Statens grænseløse udulighed, til at drive noget som helst, det de er så skræmmende. Mm. Og, og det værste af det, det er, at den kultur, der udvikler sig til, at man ikke kan og vil samarbejde med erhvervet, og åbenbart ikke stoler på erhvervet, at det, det bliver bare værre og værre. Og den her opgave med at betale den her erstatning til de mennesker, de... Det er jo fuldstændig vanvittigt, at staten selv skal sidde og rode med det, og ansætte nye folk, der ikke har noget begreb om, hvad der foregår ude på en minkfarm, i stedet for at gå ud og hyre nogle af de rådgiver, der sidder rundt omkring, eller rådgiver og medarbejdere, der sidder ude på vores landbrugcenter, og så lade dem løse den der opgave, selvfølgelig under fuldstændig skarp kontrol af myndighederne. Det er det helt, fuldstændig absurd, at man ikke kan tænke på den måde. Og hele den her minksag har jo punkt for punkt for punkt, hele vejen igennem, bare være præget af, at man vil ikke lytte, man vil ikke inddrage erhvervet, man vil ikke inddrage de sædvanlige øh, samarbejdspartnere, man har, når man håndterer vanskelige husdyrsygdomme. Alt blev bare skråttet.
0: Jeg lyst til at spørge dig, altså, tror du, det er en mistillid for den siddende regering, havde det været håndteret anderledes, hvis det havde været en anden regering, der sad?
1: Ja, det, det, jeg forstår det jo ikke, fordi det er jo en brud med den kultur, der har været, for der har været en kultur med, med skiftende regeringer, at man, at man gerne vil, øh, vil samarbejde med, med parter udenfor, og det er jo ikke kun med erhvervet, øh, for at sikre et, øh, det bedst mulige beslutningsgrundlag. Og det, det er jo altid det, der har været min tese. At vi anerkender jo selvfølgelig fra erhvervet fuldstændig, at det ikke er os, der træffer beslutningen, det gør politikerne, og, og sådan er det jo i et demokratisk samfund. Men politikerne har en, en naturlig forpligtelse til, og den har de også levet op til i høj grad og sikrer at de har det bedste mulige beslutningsgrundlag, inden beslutningen træffes. Og det, og det var jo det, der var fuldstændig fatalt i den her sag. Der blev jo ikke lavet et seriøst gennemarbejdet beslutningsgrundlag. Vi har sådan en, en, en koordinationsgruppe, Jeg ved, den har mange navne, men, men, men helt, helt generelt så er det sådan, at alle vanskelige husdyr eller alle spørgsmål af af, ja, og husstyrssygdom, om det er vund eller 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 hvad det er. Så sætter man sig sammen i, i sådan en, en fire kløver, der består af folk fra universitetet, fra dyrlagforeningen, fra myndighederne, fra erhvervet, og så udreder man tingene. Men de bliver jo overhovedet ikke engang sammenkaldt i den her proces, der var omkring, hvordan man skulle håndtere coronavirus i mink. Det, det bliver bare styret fuldstændig centralt fra. Og det, det, det er jo noget, der er en, ikke bare med den her mink men sådan helt generelt, så er det jo en kæmpe skuffelse, fordi det er jo sådan set noget af det, jeg har brugt mig man rigtig mange kræfter på at betrykke vores landmænd i, at, at vi lever heldigvis i et samfund, hvor der arbejdes ud fra et, et solidt beslutningsgrundlag, når man træffer beslutninger, og der er grund til at vedligeholde gensidig tillid mellem erhverv og myndigheder. Men det er jo svært, når man oplever noget som det her, og, og, og det hele taget oplever den der manglende vilje til at, at lytte øh, til erhvervet. Og, og det er simpelthen et brud med den, øh, med den tradition, der har været. Og, og som jeg, jeg jo synes har været helt fantastisk værdifuld, når jeg har set i andre lande, hvordan man jo ikke har haft den kultur, og hvor man ikke har haft den der gensidige tillid. Altså vi, vi har jo haft nogen situationer i Danmark, hvor vi i kraft af den tillid har kunne håndtere tingene, når der har været øh, kriser med, om det er dårligt fod der er kommet ind, eller det er sygdom, eller, eller hvad det er, Jamen så har der været tillid til, til det, myndighederne siger og myndighederne gør, og, 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 og gensidigt har der så også været tillid til det, at erhvervet gør, og erhvervsspiller spillet med, osv. Og det har jo gjort, at at vi havde kunnet håndtere der. Det var jo en skandale for nogle år siden med dårligt fedt. Var det kloak afrensning, de havde lavet til foderfedt i Belgien, og det var blevet spredt rundt omkring i Europa? Jamen der satte sat veterinærdirektøren jo lige et hold med det samme, så man kunne bruge de der sporingssystemer, hvor Firma havde, så man fik kortlagt om det fedt var kommet lige når hvis der var kommet noget, hvor det så gået hen videre. Og, og, og myndigheden har tillid til de oplysninger, de får fra erhvervet, og erhvervet har tillid til, at myndigheden de håndterer korrekt, så taben i erhvervet bliver mindst muligt. Det er smadret. Mm. Og, og det har hele samfundet jo nyt godt af. Det er jo det, vi er på vej væk fra, når, når man ikke har den der, når man ikke giver det der rum til at have den der gensidige tillid. Altså hvis jeg skulle lege det, Javns Advokat, så er det vel et
0: tillidsbrud, der har været undervejs i mange år. Både med Stiftelsen af Bæredygtig Landbrug og den type politik, de har ført over for politikerne, øh, og vel også med, med hele den der Fødevare- og Landbrugspakke, hvor der opstod mistillid mellem erhvervet og fløje i Folketinget. Ja. Altså, der er det ikke noget, der er kommet ud af kun min sag i hvert fald.
1: Nej, nej, men, men der er det bare kommet så tydeligt frem. Altså, det, det var jo helt klart, at øh, hele Landbrugspakken var jo en... Ja, hvordan skal jeg udtrykke det med... Øh, det, det, det var jo virkelig en af de der sager, hvor, hvor politik og viden det blev blandet sammen på en fuldstændig håbløs måde. Der er altid politikere, hvis faglige fundament er mere eller mindre solidt. Men der var jo sandelig også vidensfolk, universitetsfolk, som engagerede sig kraftigt i det politiske, som gjorde, at den diskussion, der blev, den, den blev håbløs. Men jeg tror, at de fleste...
0: Også fra erhvervet er enige om, at landbruget gik ud af den sag, som taber sådan rent troværdighedsmæssigt.
1: Ja, det kan godt være.
0: Mener du noget andet? Altså, mener du, det var et, et, et større form for Jamen, mener, kaos, jeg... end jeg <laughs> fremstod det?
1: Jamen, jeg mener, det var. Det endte med at blive et, et kaos, fordi der var nogle politikere, der måske gik lidt længere... Og altså i de faglige diskussioner, lidt længere, end, end det virkeligheden var belag for, men det var så sandelig også nogle af de fagpersoner, der, der, der blandede sig i den der debat, som, som var politiserende i deres uh, tilgang til det. Altså, det de, de var jo nogle uendelige små udsving, man, man sad og diskuterede dengang. Med, hvad, hvad, hvad ville det komme til at betyde? Mm. Og, og så blev no, nogle af de der foranstaltninger, som skulle sættes i værk for og sikre, at der er ikke skete noget nød- til kvælstofudledning. De blev oversolgt og, og så videre, osv. Så men, men det var jo. Det, det, jamen, det var en forfærdelig sammenlanding af, af politikere og faglighed. Nogen vil jo så sige, og lobbyisme? Altså på et tidspunkt, så er det jo bare sådan en politik, at så er lobbyisterne jo uden for døren, og så, så træffes beslutninger. Altså, jo. Der, der var jo stadigvæk nogle. Nogle af de. der, Jeg kan huske, at vi fik lavet sådan en annoncer med de der forskellige scenarier, hvordan man forventede det at gå med den der kvælserfudvæsning, og der var jo stort set ikke forskel på det. Og det var der jo også nogle af de der fagpersoner, som blev brugt, men, men der var jo også nogle andre fagpersoner, som, som havde nogle andre holdninger, som jo brugte, brugte dem selv, og hvor de, og, og, og de også blev brugt politisk, og det, det gjorde det jo så svært. Mm. Jamen, altså, solide veje løsninger skal jo findes ved, at man lærer at det, så var... Øh, nogle øh, små tilfældigheder, der gjorde, at der ikke blev lavet en bred politisk aftale om det der. Det, det er jo så bare øh, tragisk, fordi det var jo så tæt på, at der kunne laves en bred aftale om det, og det har der været optræk til flere gange. Og så, så er der jo ro om den slags ting, hvis der er en bred politisk aftale. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at sige det med... Det er ikke bare sluk så. Øh, du... Nej, det, det kan jeg faktisk godt sige, fordi jeg kan... Jeg kan... Nå, det er efterhånden så langt på afstand, men... men jeg ved, at hvis du går rundt og spørger, så, så er der flere, der kan huske det. Fordi da vi havde fået folketingsvalget og der tilbage, da vi fik den blå regering, nu kan jeg ikke lige huske, hvad årstal det var. Det var dengang, at man var gået til valg på, på den der 16-punktsplan til landbrug. 14-punktsplan. 14. Ja. Og, og, og det så viser sig, at nu var de partier, der stod bag den, nu, nu, havde, de, nu havde de et flertal. Og der, der er der nogle interne diskussioner omkring vores måde at begå os i valgkampen i landbrug og Fødevare. Og derfor fandt vi den klogt og indkaldt til et formandsmøde, altså hvor vi havde formanden for alle lokalforeningerne med. Og vi så reddede op for, hvordan vi havde spillet vores kort, og det var sådan set at prøve at være mest muligt usynlige i den der valgkamp. Altså, at holde os ud af den. Og det var der mange, der ikke kunne forstå. Men det fik vi så forklaret. Og der kan jeg huske meget tydeligt, at jeg stod foran den der forsamling og sagde, at nu, nu har vi, eller dem, der vil også det godt med den der landbrugspakke. Nu, nu er de vundet valg, nu skal vi huske, at, at valg, de vindes mellem valgene. Så nu skal vi jo så forstå at spille den her situation på en måde, sådan at det her ikke kommer til at hindre at vi kan få et, et valgresultat, der passer os igen. Og jeg kan også huske meget tydeligt, og det er også, det jeg siger, det tror jeg, der vil være nogen, der kan huske, jeg i hvert fald nogen, der var brede på det, men jeg sagde, at nu kunne det jo godt være, at det var bedre at få en bred politisk aftale, og så 95 procent gødning, end at få en smal politisk aftale, og 100 procent gødning. Og det var bare ud af vores hænder. Altså det, det kunne vi jo ikke... Vi kunne jo kun argumentere for, hvor vigtigt det var at få en bred aftale. Det var det
0: ude af hænder, Martin? Altså
1: fordi... Ja, vi kunne jo ikke, vi, det er jo ikke os, der sidder og, og deltager i de politiske forhandlinger. Nej, men I har vel en en tæt forbindelse til... Jo, jo men, men vi, vi kan jo ikke...
0: Uh... Altså, det virker jo på en udenforstående, som om, at I fik jeres krav igennem. Kostede, hvad det ville næsten, ikke?
1: Eller jeres ønsker, lad mig sige det sådan. Ja, ja, men... Uh, vi har argumenteret hele vejen igen for, at, at nu skulle der laves en bred aftale. Men det var jo ud af vores hænder. Altså, det, det er jo det, det siger, der, er, der er mange sådan, der, der, der er korrekt, så mange, siger sådan, når, når I forhandler med politikere, vi forhandler ikke med politikere. Det er jo en kæmpe misforståelse. Vi forhandler ikke med politikere. Vi argumenterer for vores synspunkter. Og vi fremlægger dokumentation, og vi gør alt, hvad vi kan, for at fremstille de synspunkter, vi har, og underbygge de synspunkter. Og det afleverer vi til politikerne. Og så forhandler politikerne med hinanden bagefter. Der er vi jo langt væk. Okay, nogle gange så bliver vi spurgt undervejs, fordi det er kompliceret forhold, men det er jo ikke os, der sidder inde ved forhandlingsbordet.
0: Nej, nej, men gik du så til det møde, hvor du fremlagde dine synspunkter og argumenter og sagde, at vi er også tilfredse med 95 procent, hvis der kan blive en bred politisk aftale?
1: Jo, jo, men det er jo sådan noget taktisk. Altså, vi, vi, det er jo klart, når, 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 hvis man siger, at man vil en bred aftale, så, så det er det jo implicit, at så er man jo også parat til, at det vil være nogle ting, man må acceptere. Så sådan må det jo være. Men det virker ikke til, at jeres politiske repræsentanter forfulgte den... Jamen, jamen, jeg ved ikke,
0: hvad du mener med vores politiske... Nå, op- Nå jeg tænker op- jeg bare, at dem, der gik på valg, <coughs> til valg på 14 planen, de lavede jo ikke et udspil, der gjorde, at resten af folketing kunne se sig selv i den aftale.
1: det var jo meget tæt på, at man havde fundet hinanden. Var det det? Ja, altså, det, det... Det, 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 det ved vi så. Okay. Men, men der skete sådan lige med nogle ting, så, 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 så blev det et. Og, 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 og hvem der var skyld i det, og, og der var helt sikkert fejl på begge sider osv. Men det var ikke vores holdning, at i hvert fald det, så det ikke min og min ansatte ledelsesholdning, at at det var en, en, god, en god situation. På det.
0: Denne abrupte afbrydelse skyldes, at optageren ikke kunne mere, og jeg måtte hurtigt have et nyt SD-kort op ad tasken. Her fortsætter vi optagelsen ca. 30 sekunder senere, hvorunder Martin taler videre om, hvor tæt på et bredt forli man faktisk var. Og jeg skal lige huske at forklare, at den Torben, vi snakker om, er Torben Hansen, dengang formand for Landbrug og Fødevares plantesektion.
1: Men lige præcis, hvad der skulle have været til, det ved jeg ikke. Nej. Om, om det kunne have været den der med, og så sige, jamen, fordi nu havde det jo fyldt rigtig mig i det hele valgkampen, at nu skulle vi have lov at bruge 100 gødning, og jo, øvrigt så, så har vi aldrig... Øh, ja, det, det går jo, at det var et enkelt år, men jeg oplever sådan set, at min gødningskode den er mindre nu, end den var før at Det er sådan noget helt andet.
0: Ja. Jamen, det er jo faktisk også en vigtig pointe. Ja, det har man har det. jo også sagt fra hver ved
1: side ja, efterfølgende. Ja at det er fuldstændig håbløst den måde, det, det kører på nu. Det er, sådan, det, altså, det er meget værre nu, end det var dengang. Det er sådan noget helt andet. Men, men, men hvad, hvad kunne det have været kunne det have været i stedet for? Fordi det havde været så meget fokus på 100 procent. Så kunne det godt være, at, at det havde prisen været, at, at så, er det, så er det 95 procent af økonomisk optimalt. Hmm. Og, og det så kunne have været det, som havde gjort, at alle kunne se sig selv i altså,
0: det. Jeg dækkede klantekongressen det år der, hvor de her forhandlinger foregik. Og der var der jo en meget, meget klar udmelding fra Torben og fra Ivor øh, i en øh, uh, af stationerne om, at de ville ikke gå på hormonbomis. Den... Jamen jeg fortæller dig bare, hvordan man <laughs> yeah, yeah, hører det. Altså du yeah, ved, ikke? Yeah, yeah. Vi ved jo ikke, hvad man går og snakker om i korridoren. Vi, nej, 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 Vi ved jo
1: bare, hvad der bliver meldt ud. Men sådan skal det jo her, vil jeg næsten sige. Altså det, det er jo ikke planteformanden, der skal stå og, og...
0: Er det ikke ham, der skal stå og sige give and take? Hvis man vil have opbakning i erhvervet til at lave en bred politisk aftale, ellers så ender det jo også med de der skyttegrafskrige, Hvis man står der og råber gas på pedalen, ja, ja.
1: som Torben gjorde. Ja, ja. Ja. Du, du griner lidt der, og det kan... Det. Men... Ja, ja, fordi hvis nu der er kommet en bred aftale, så er vi jo siddet og diskuteret, hvad skulle vi nu sige til det? Og, og så skulle Torben jo kunne se sig selv i forhold til sine landmænd, og så skulle han jo selvfølgelig gå ud og sige, at det er en stor skuffelse, fordi vi har med, vi skulle have 100%, men... Nu må vi jo så konstatere, at osv. og så videre. Mm. Og det gengæld så fået en bred aftale. Jamen, sådan er politik jo. Ja, ja. Altså, øh, øh, jeg er jo bare
0: jagttager eller akademik, eller hvad du vil kalde mig, men altså, jeg havde da ønsket, at det var sådan, at Landbror Føde var ageret. Jeg ærgede mig da gul og grøn over de der skyldegårdskrige, hvor, hvor man stod og postulerede noget ja, ja. og sagde, I andre tager fejl, I fatter ikke, det er bare følelser, og I ja, kan ja. ikke forstå fakta. Ja, ja. Er det, en, det er jo ikke den kommunikation, som bygger de brede politiske forlig eller er med til at skabe en baggrund for det.
1: Nej, nej, men så er det jo. Det er jo det, der er kunsten at være en interesseorganisation. Det er jo at tilfredsstille baglandet, og så stadigvæk sikre nogle ansvarlige løsninger. Og jeg er helt sikker på, at hvis der var kommet en løsning, som eksempelvis nu, er det er jo ikke til, men nu bruger vi bare det med de 95 procent osv. Og så er jeg helt sikker på, at så vil vi have befundet os i den der meget vanskelig situation i forhold til baglandet, ikke også? Og, og hvorfor blev bæredygtige landmoder og osv. Og, 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 og det ville da have været en vanskelig situation, men, men jeg ville da have stået på mål for det der med at sige, at ja, vi fik ikke alt det, vi gerne ville, men igen, jeg havde fået en bred aftale. Og så gået ud og taget den kamp.
0: Det er det mest hyppige svar, når jeg spørger landmænd overalt i Danmark, hvad de godt kunne ønske sig for fremtiden. Det er en stabil landbrugspolitik ja, ja. med brede, fordi når vi, jeg siger det bare, du ved du ja, jo sikkert ja, ja. bedre end de fleste, men, men det er jo bare, altså det er også en virkelighed, der nogle gange bliver nødt til at blive sagt højt, fordi at man får et tit indtrykket
1: af, at landmændene, de vil bare ja. i én retning. Men jeg synes at i hvert fald nu, i den helt aktuelle situation, der, der, der mener jeg godt nok, at der kampagnen fra Landbrug og Fødevare kører det ekstremt hårdt, på det der med en bred løsning. Så, så, så nej det, at jeg måske bliver lidt betænkeligt. fordi <laughs> hvad er en bred løsning, ikke også? Altså, men, men det er jo, det, det er jo spillet, ikke? fordi her har man sagt, netop med, med erfaringen fra Landbrugsparken og så har man sagt, at, at vi gider ikke de der slagsmål, fordi vi får problemerne blæst op til noget, de slet ikke kan holde til. Altså, det er dem der, når, når man har sådan en politisk konfrontation, ikke, så, så får det jo aldrig hjemme.
0: Her feder vi ud og springer til et klip, hvor Martin fortæller om sin år i Bruxelles som præsident for den europæiske sammenslutning af landmænd, Copacoteca.
1: Og det må jeg nok sige, hvis jeg sådan kigger tilbage på det, så er det nok den hårdeste periode i mit liv, jeg har haft. Det var den der periode, hvor jeg også var formand der. Fordi det var jo ikke en, en opgave, der sådan krævede daglig tilstedeværelse. Så kunne det jo ikke lade sig gøre sammen med, med landbrug og fødevare. Men jeg synes, det var en tung opgave på den måde, at, at sprogbarrieren fylder rigtig meget. Altså, min måde at arbejde i politik er jo, at det, det er jo selvfølgelig, at, at man taler med folk. Og det er jo bare svært, hvis ikke man taler samme sprog, og der er jo stadigvæk rigtig mange, der ikke taler engelsk, og, og derfor var det, 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 synes jeg virkelig var en udfordring. Men selvfølgelig også spændende at, at lære, rigtig. Og, og
0: vel også relativt produktivt, at ja, det virker da som om, at Copacoteca har haft held med mange
1: af de dagsordner, de... ja. Jeg synes jo, at øh, det er lykkedes at få valgt den rigtige konstruktive linje, men det er også en daglig kamp, altså, det må jeg så sige. Altså, mm. der, der, der er vi jo i en kategori, hvor vi jo er helt... Der, der har vi jo en helt anden tilgang end mange af de lande, der, der møder op der, med hensyn til, hvordan man opnår politiske resultater videre. I starten var det jo et chok for mig. Når vi havde vores møder, og vi havde nogle øh, tekster, vi skulle have vedtaget, og så hører de der brandtaler, der blev holdt imod det osv., og så lærte vi jo så hurtigt den der kultur, at det blev jo så aldrig til mere end de der brændtaler så kunne de jo til hjem og sige, at nu havde de også været i Bruxelles og, og fortalte de andre, at det, de var i gang med, det var helt åbenløst. Og så fik vi jo stille og roligt vores uh, tekst den. Det skulle man sådan lige lære. Uh, men men, men der når vi jo langt længere. Det, det der, det, det triste og det vanskelige, det er jo, at... at uh, at vi mangler øh, Storbritannien som vores øh, helt naturlige alliancepart. Det er jo det er selvfølgelig svært, men Sveriges landbrug ligner jo ikke vores så meget. Men så er det Holland, og så er det, så er det Storbritannien, og så er det Tyskland først og fremmest, som har været vores helt naturlige alliancepartner. Og er det er klart, når Storbritannien er væk, det gør det bare sværere. Der er jo kæmpe forskel på landbruget i Europa og på, på holdningerne og den politik, der drives.
0: Men det har du lært mere om end de fleste...
1: Det tænker jeg.
0: Jeg har lyst til at spørge dig, mens jeg lige er båndet er tændt og sådan noget, Martin. Fordi du har haft de der to kasketter på, både Akselborg og siden nede i Bruxelles. Altså, hvordan vægter du de to øh, politiske sværes indflydelse på danske landmænds virkelighed?
1: Jamen, det, er, det kan jeg jo ikke, jeg kan jo ikke sige, hvad der er, er størst. Fordi det er jo. EU sætter jo fuldstændig rammerne for, hvilken landbrugspolitik, øh, der skal føres i hele Europa. Og, og, og det, det er jo hele fundamentet, og, så, og så, er det, så er det jo nogle, i den store sammenhæng er det jo relativt nogle, nogle relativt små øh, tilpasninger, som så laves af den nationale politik. Men, men det helt grundlæggende, det, det er hele fundamentet, det, det, det skabes jo af EU. Og, og det er det jo med, med, med skiftende retning, altså, og det, det er jo et kæmpe som som det aldrig helt er lykkedes at få befolkningen til at forstå, at vi er gået fra at have den der fuldstændig styret og kontrollerede prissætning på, på landbrugsproduktionen, og så til, at vi i dag er på et fuldstændig frit marked. Og at øh, meget af den tænkning, der er omkring landbrugsproduktionen, fra dem, der har en kritisk tilgang til landbrugsproduktionen, øh, er jo stadigvæk baseret på den situation, vi havde de i 80'erne. Og jeg møder jo samtidig stadigvæk mennesker, i nogle af de der landbrugsdiskussioner, altså ikke folk fra erhvervet, men folk udefra, som, som øh, faktisk ikke helt forstod, hvad der var, der skete i 92, altså med hele marx og reformen osv., og slet ikke har forstået, at, at vi har en, en, en helt, 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 helt anden landbrugspolitik i dag, og at, at vi er på vilkår og, og det sjove af det, det, er jo, at nogle af mine, mine gode landmandskolleger nede i Europa, de har heller ikke helt forstået det. Vi, vi havde altså virkelig bøvlet med franskmændene med, med de der forskellige handelsaftaler. De var lige pludselig imod den der CETA-aftale med Kanada også, fordi nåede det at med, med billige oksekød fra Kanada. Og det er så også et, et helt stort emne, det, det er at den der uh, mangel på internationale overblik hos de mennesker, der nu sidder og gerne vil forme en ny landbrugspolitik. Ham der, Franz man han er jo en, en farlig mand, fordi han er præget alt for meget af det, der er sket med hollandsk landbrug, fordi man politisk jo ikke forstår, hvad det var, man havde gang i, da man bare var med til at fremme den der fuldstændig vanvittige vækst øh, hele vejen op igennem 60'erne, 70'erne og 80'erne, hvor man kom fuldstændig ud af, af harmoni og har altså ikke nogen forståelse for, hvad der i grunden sker ude på verdensmarkedet for fødevarer. Det, det, det er virkelig skræmmende. Jeg synes Det er, det er virkelig skræmmende, den måde, det foregår på. Mm. Og at man øh, spiller med, med i alt for høj grad med lukkede bøger og lukkede er lukket omkring, hvad det i grunden er, man vil. Jeg nåede faktisk at være med til sådan en, en konference. Jeg ved faktisk at det var sådan en eller anden europæisk tænketank eller sådan noget, hvor vi var nogle, der var indbudt fra hele, hele verden, Og Det var jo derefter efter nye kommissioner, Det var det var kabinetschefen i landbugs, hos landbrugskommissæren, der skulle rådgøre for de nye tanker. Og det var jo så den der også jo... Han har nu ikke tænkt mange tanker selv, men det var jo sådan nogle andre, der havde... Men det var den der med, at vi skulle tage jord ud af drift, vi skulle bruge mindre, 20% mindre kunstgøden, 30% mindre pesticider og 30% mere økologi. Og, 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 og så var der en, der spurgte, om det vil kommentere, om det betyder noget med prisen, det, det kunne jeg ikke svare på. Så var der en, en amerikaner og sagde, at jeg har lidt svært ved at forstå den der tankegang. Hvordan er det, I forestiller jer? Hvis I reducerer 20% på gødning, det betyder drastisk udbygget. Hvis I reducerer bagefter med pesticider, så betyder det yderligere udbygget. Og hvis I omlægger de økologi, så betyder det yderligere udebyggetab. Har I regnet på, hvor meget mindre produktion det her vil betyde? Hvad det vil få af økonomiske konsekvenser ude på landet? Og har I, har I regnet på, hvor meget det vil komme til at betyde for fødevarepriserne? Det går jeg slet ikke svare på. Men det har USDA jo regnet på, og jeg har ikke set de der tal. Men det er jo lidt mærkeligt, at man sidder og diskuterer landbrugspolitik i EU, og så skal man have tal med fra USDA, i stedet for at man, man er åben om det. At jeg mener stadigvæk, at der er rigtig mange, der slet ikke er fatte hvad, hvad det er, der sker ude på verdensmarkedet for fødevarer, og man stadigvæk er tilbage i den der overskudsproduktionssituation, som vi havde i 80'erne. Og, og man slet ikke har forstået, at vi bevæger os på en knivsag med hensyn til forsyningen af fødevarer i verden. Og det er virkelig spændende, hvad der kommer til at ske nu her, den kommende vinter, med, med de tørketal, der er i, i store del af Nordamerika. Og nu, nu ved vi jo ikke, hvordan, fordi Rusland spiller jo en sørger større, større rolle, hvordan det kommer til at gå der. Men, men de prisstillinger, vi har set her henover, de, 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 de bliver, dem taler man jo ikke om. Det, det er jo meget dramatisk, de prisstillinger, der har været. Og det sådan, kommissionen, de, de, de kører bare videre i den der samme tankegang, at vi skal bare producere noget med nogle færre fødevare. Den nye eu reform Tror du, det kommer til at betyde,
0: at dansk landbrugspolitik igen får en større indflydelse på virkelighederne for
1: landmændene? For øjeblikket synes jeg, det er virkelig svært at, 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 at gætte på. Nu er jeg også kommet længere væk fra det. Hvad, hvad er det, der kommer til at ske reelt med den nye landbrugspolitik? Hvor meget vil den reelt flytte? Jeg har jo og sagt, at vi ikke brug for en reform, og det er jo så nogen, der har sagt, at det skulle vi have. Og hvor meget reform, der bliver... Det, 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 det kan jeg simpelthen ikke gennemskue. Og det er klart, at hvis man virkelig ruller det der ud, som var tesen med, med Green Deal, med den der reduktion i pesticider, og gødning og udtaling af jord osv., så, så får det voldsomme konsekvenser. Men, men nu vil det jo heller ikke blive gennemført sådan lige fra den ene dag til den anden. Og hvis den her udvikling, der er ude på verdensmarkedet for fødevare for øjeblikket, den fortsætter, så vil der jo sandsynligvis ske useringer.
0: Mm. Nu tænker jeg mere på de her nationale handlingsplaner, som blev en del af reformen.
1: I den ideelle situation, så må det jo være den rigtige måde, når man kigger på den diversitet, der er i landbruget, altså fra Portvinds på en 40-graders krone nede i Portugal til, til en, en landmand over i det gamle Østtyskland, der har store flade marker på 100 vis af hektar. Og at få en landbrugspolitik, der rammer alle de der landmænd, er jo utrolig svært, så derfor tanken med, at vi sætter nogle. Rammer op, som så skal udfyldes nationalt, er jo, synes jeg, det er helt rigtige. Problemet er jo så bare, at hvis man politisk går til den opgave, når de skal indrettes nationalt men fuldstændig forskellige tankegang, så kan der jo virkelig blive vindere og tabere. Og, og derfor er jeg da, at vi i den grad i dansk landbrug kan blive tabere. Og det har vi jo allerede set mange eksempler på, hvordan EU-reglerne er blevet implementeret anderledes i Danmark end i andre lande.
0: Så dit svar er, at ja, der er godt kommet til at ske nogle forandringer med de nye nationale handlingsplaner, der er indbygget EU-reformen, som betyder, at det bliver et større politisk slagsmål herhjemme, end det tidligere har været.
1: Ja, og at at den nationale implementering af EU's landbrugspolitik kan blive en større trussel end selve EU's landbrugspolitik. Specielt, hvis man er lidt optimistisk og så tænker, at de der store, voldsomme indgreb, der der har været skitseret i Green Deal, at de bliver modereret lidt, når man begynder at regne lidt på konsekvenserne. Men, men så kommer den der rationelle udformning.
0: Her feder vi igen. Der er, som nævnt i indledningen, meget af det, Martin siger her, jeg er fristet til at udfordre, men ikke gøre. Alligevel må jeg lige, for at lytteren kan forstå, hvad vi talte om her, indskyde et par bemærkninger om Martins måde, at i sætter landbrugsstøtten efter Maxiari reformen på. Det er nemlig et af de emner, som synes virkelig vanskeligt for folk at forstå. Hvordan kan landmændene i Europa modtage hundreder af milliarder af euro i støtte og så stadig påstå, som Martin gør her, at de er et liberalt erhverv, der producerer på verdensmarkedets vilkår? Jeg har erfaret med mange lejligheder, at denne indlysende modsætning for de fleste slet giver mening, og som Martin selv siger her, gælder det også visse landmænd. EU's landbrugsstøtte er et helt program for sig selv, men et ultrakort crash course kan gøre, hvad Martin mener med, at Maxie reformen ændrede alt. Reformen, der blev gradvist indfaset fra 1993, gjorde, at man gik fra en indviklet og kompliceret prisstøtte til de primære landbrugsprodukter til en hektarstøtte, der blev givet for blot at være ejer af landbrugsjorden. Pristøtten blev givet for at sikre et indkomstgrundlag for landmændene, så de ikke stak af fra erhvervet og tog arbejde i bedre aflønnede sektorer og efterlod et kontinent med fødevareforsyningsusikkerhed. Men pristøtten gav et incitament til at producere så meget som muligt, uanset efterspørgsel, og fik som konsekvens en meget stor overproduktion af fødevarer i Europa. Det forsøgte man at løse ved at gå over til hektarstøtte, altså et tilskud til landmanden baseret på, hvor meget jord han ejede og dyrkede hvilket selv sagt gav incitament til at eje mere jord, for nu var det størrelsen på gården, der bestemte størrelsen på støtten. Men, og det er her hunden og forvirringen er begravet, og som giver Martin det perspektiv, I lige hørte, hektarstøtten blev øjeblikkeligt kapitaliseret i jordprisen. Dem, der ejede jorden i 1993, fik med andre ord en stor flot pengepræmie, senere ejere har måttet betale for landbrugsstøtten, når de købte jord. Den er simpelthen indregnet i prisen. Derfor kan man på en underfundig måde godt sige, at EU's landbrugsstøtte ikke har anden økonomisk betydning for landmændene, end at de indgår i driftsregnskabet på linje med andre faste værdier på ejendommen. Det er derfor, at landmændene slet ikke forstår støtten som støtte, men som betalingsrettigheder, hvilket også er det ord, man hører brugt blandt landbrugsøkonomer. I overvis har man diskuteret, hvordan man kunne korrigere for de uheldige effekter af landbrugsstøtten. Et velgældt problem herhjemme er, at gårdene er blevet så store, at enkeltpersoner ikke længere kan finansiere et køb, og at ejerskabet, og dermed også landbrugsstøtten, nu lige så langsomt overgår til kapitalfonde. Når Martin her omtaler kommissionens næstformand, Frans Timmermans, som en farlig mand, så er det fordi, at han sad for bordenden ved forhandlingerne om den nye landbrugsstøttereform, hvor man både vil stille grønne krav til støtten, men også snakket om, at der skulle være et øvre loft for, hvor meget støtte man kunne få udbetalt, noget, der vil gå særligt hårdt ud over danskerne. Hvis I har fulgt med, har I måske hørt om, hvilke dystre konsekvenser landbrug og fødevare forestillede sig, at den nye reform vil få, hvis Timmermans fik akt, som han havde magt, men det gjorde han ikke. Det har vi beskrevet i et tidligere program, som jeg linker til på hjemmesiden, og som Martin også konstaterede før, er der i sidste ende ikke så meget reform ved reformen. I det sidste klip deler Martin sit perspektiv på hvordan og hvorfor, at mange danskere er blevet fremmedgjort for landbrugets virkeligheder. Snakken tager sit udgangspunkt i den første store sag om forurening af vandmiljøet, som tidsligt faldt sammen med, at Martin begyndte i politik.
1: Det var sådan et kapitel helt for sig selv, det der med, hvordan hele den der debat og hvordan det foregik. Men, men, men ja, vi havde da nogle. Dengang havde vi specielt en, en vanskelig sag med, med regnkøbende fjord. Men, men hvis vi lige skal prøve, det, det vil jeg sådan set godt sige, det jeg synes jo, hvis vi tænker tilbage på den der situation der i, hvor hele øh, den negative diskussion om landbrug og miljøforholdene øh, omkring landbrugsproduktion og så videre, den startede der i 87. hvor man lige pludselig fik sådan en stemning der vendte sig imod landbruget. Og det, det var jo et kæmpe chok øh, for hele øh, landbruget, fordi det var jo et fuldstændigt brud med den kultur. Dels så havde man jo i generationer bare oplevet, at, at samfundet påskyndede en stor fødevareproduktion, en stor landbrugsproduktion, og det, som jeg siger helt op i, i begyndelsen af 80'erne, der var det den socialdemokratiske, uh, Anger Jørgensen, regeringsplan, at, at landbruget skulle uh, udnytte de muligheder, der var ovenpå EU-medlemskabet osv. Og, og, og så kom den der uh, lige pludselig, at nu var alt galt. Og der tror jeg virkelig, at der var der et kultursammenstød af en dimension, som vi ikke forstod dengang, og som der måske stadigvæk er mange, der ikke forstår. For det var et fuldstændigt brud med den kultur, som er en, er en vigtig del af den der landbukkultur, med hvordan man løser konflikter med hinanden. Fordi man, man har jo hele tiden det der udgangspunkt, når der opstår nogle, nogle konfliktsituationer og nogle vanskelige forhold, der skal, der skal løses at vi er jo trods alt en del af et fællesskab, og vi skal jo blive ved med at være her alle sammen. Og, og vi er jo ikke sådan nogen, der bare er her på lån tid. Vi er jo ikke sådan nogen, der bare kaster os ud i et politisk projekt, en protestbevægelse eller Nej, vi, vi er her, og vi er her om 10 år, og vores børn er her om 50 år, og, og de skal møde de samme mennesker, og derfor har man nogle konflikter. Så skal man jo have dem løst på en måde, så der er ikke nogen, der, der taber ansigt, og så, så alle kan være her. Og den bedste måde, at man kan... For det bekræftet sådan i litteraturen, det er, hvis man læser noget af Knud Sørensens beskrivelse af den der kultur, han har mødt ikke, på, hvordan man, man gjorde alt, hvad man kunne for at tage problemerne ned. Men vis godt, de var der. Og, og man, man, man fik også lagt et pres på dem, der havde ansvaret for at løse dem. Men, men på en måde, så der var ikke nogen, der, der skulle fornedres på nogen som helst måde. Og det, den kultur er jo så indgroet, at man skal finde løsninger på en konstruktiv måde, og hvis man har et problem, så skal man lade være med at tale det op, fordi så, hvordan får man det så talt ned igen? Og der mødte vi så lige pludselig en helt anden moderne politisk kultur, hvor, hvor man jo taler problemerne op til en, en dimension langt større, end det måske i virkeligheden kan være, for at tiltrække opmærksomhed til emnet, men jo også i mange tilfælde tiltrække opmærksomhed til enkeltpersoner, og det kunne man jo nok godt lige komme i tanke om nogle enkelte navne, man kunne sætte på den der diskussion dengang. Og det, det var jo et, 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 et kæmpe kulturschok for landbruget, at, at lige pludselig så blev man udsat for sådan en kritik, og, og ikke nok med, at man blev udsat for en kritik, men, men de problemer, der, der var, dem fik man jo gearet op til overstørrelse, og, og selvfølgelig var, var man så nødt til at reagere på det. Altså der var, der var jo nogle af de der, kom jo sådan en NPO-redegørelse på et tidspunkt, og jeg mener, nogle af de tal, der var i den, når man fik det regnet igennem, så, så svarede det sådan set til, at Ja, nu kan jeg ikke huske det, men, men det, det svarer mere eller mindre til, at, at halvdelen eller, eller tre fjerdedel af Danmarks køer og grise, de skulle stå og direkte ned og skide ned i vandløbene, for at de der tal kunne passe osv. Og, og så fik man jo den der voldsomme kritik, og så stod der et erhverv tilbage, der, der jo var nødt til at svare igen på det, og, og var jo uforberedt på at skulle håndtere sådan en situation. Og landmændene havde selvfølgelig en stor forventning til deres valgte ledere på det tidspunkt, det er HAA til, at det her måtte han jo altså kunne, uh, kunne banke på pladset eller, eller kunne, kunne klare. Og, og derfor fik vi jo sådan en, en periode der. Og det var jo helt tydeligt, at det der det var uholdbart, og det var nok min indgang til, eller det var min indgang til det lokale arbejde. det var, at vi simpelthen nødt til at blive bedre til at kommunikere og bedre til at komme i dialog med, med befolkningen. Jeg var med til der i 87, at vi fik udgivet en, sådan en portrætavis, portræt af et erhverv, sådan, som dengang var det jo aldrig set, før i dag så er jo det jo, så er det jo old school, fordi nu er der så mange, der har lavet det. Men det var altså en. Der fik vi lavet den, jeg tror, det var den 16. sider avis, hvor vi lavede forskellige artikler lige artikler bare om, om familiernes liv på landet og kurs og og ude på. På Arv, som går og fortalte om sit liv osv., og så nogle faglige artikler osv. Og masser af billeder og lave det et kommunikationsbord. Det var virkelig skelsættende. Vi var helt vildt spændt på, dengang vi skulle introducere den, hvad gamle far H. 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 Kelsen han sagde til det. Men han kom så og var med til det møde, hvor vi lancerede det der. Og det, og det var, igen, jeg skal ikke sige, at det var, det var også mig, der satte det i gang, men det var virkelig i den der periode, at man forstå, at man er nødt til at, at ændre måden, man arbejdede på i, i landbrugsrådet og i landbrugfændingerne. Så kom det regional samfundskontrakt, det kom jo da den der periode.
0: Mm. Jeg kan huske, der var noget, der hedder Landsbykommissionen der, som arbejdede i 81-82, tror jeg, som jo også pegede på nogle af de her ting. Altså, at der var et større skel mellem dem, der boede i landsbyerne, og dem, der arbejdede i erhvervet, end der havde været tidligere. Det Raketvidenskab, at der sker de her forskydninger, men altså at man, man ønskede en større imødekommelighed for fra til at kommunikere. Ja, ja.
1: Jo, jamen, som man siger, det, det var jo det, det, det var været nødvendigt, fordi at alle, altså, det, det, jamen, det kan vi jo tale om i timevis, fordi. Jamen, jamen, der skete jo, så altså, afvanderet landbrug, det, det blev jo sådan en fare færre mennesker, der havde deres daglige gang på et landbrug. Og jeg tror virkelig, at en af de mest negative ting, der skete i den der periode, det var, da man blev opmærksom på betydningen af hygiejne i landbruget. Og det startede jo med svineproduktionen, og lige pludselig så kom der jo adgang for busskilte op på svinestanden. Og lige pludselig, så blev det jo ikke en del af det at besøge et landbrug, at man bare en tur gennem stallene. Man kunne jo ikke besøge et landbrug, når vi går tilbage i 50'erne og 60'erne osv. Man kunne jo ikke besøge et landbrug uden at skulle en tur i stallene. Jo. Og det var jo både køer, heste, grise og får, man så jo det hele ikke. Og så der, der var jo en stor, 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 del af befolkningen, der, der havde sit daglige, eller ja, ikke sit dagligt, men, men havde en naturlig tilknytning til et, et almindeligt landbrug. Og det det forsvandt jo dels på grund af arvand, men dels også på grund af de der hygiejneregler, som gjorde at landbrugsproduktionen kom til at fremstå fuldstændig anderledes for den brede befolkning. Er ja, så et lukket land? Ja, som et lukket land, og, 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 og så blev man jo øh, skæp, skræmt skeptisk. Øh, udtryk ved, hvad alle mulige ord kan bruges over den øh, voldsomme øh, produktivitetsstigning, der skete, og den teknologiske udvikling, der skete. Mm. For mig så er det så tydeligt, at hvis man ser en gris, en sås, er opstillet med sin små gris, og, og, og går og ser på den, hvor den, den står der, og, og så kan man sådan set godt forstå, at man er nok nødt til at have nogle beskyttelser for de der små gris med sådan en stor og så videre. Så det tror jeg sådan set, at de fleste har relativt nemt ved at forstå. Jeg har også den der, det der tankeeksperiment, altså at hvis man havde taget en, en, en og en ganske almindelig standard mink med reden og det hele, og sat det ind i en skoleklasse, og så sige, nu kan okay, I passe den her mink, og så se, hvordan den lever, og hvordan den får unger, og hvordan den passer sine unger, så ville alle have syntes, det var da helt naturligt og helt spændende, at sådan et dyr, det har man i sådan et bur, det har man også med kaniner og så videre. Men når man så ser de der søer, eller, eller mink, eller hvad pokker det er, eller høns i burer og så ser jeg, at rækkerne er jo blevet 50 eller 100 meter lange osv., og, og der er lige pludselig ikke et dyr. Når man kigger ind i den der stald, så er det ikke et dyr. Man ser, så er det installationer og jern og rør. Så bliver man skræmt og utryg. Og det har jo været vores kæmpe, kæmpe udfordring. At de to ting har jo arbejdet hver sin vej. Altså, vi har fået væsentligt færre mennesker, der har deres daglige gang og indleven i, hvordan tingene foregår. Og så den der helt vanvittige udvikling, der skete i de der år, med hvordan stallanlæggene blev mere avanceret og større. Det er jo stadigvæk ikke lykkedes at få forklaret, at, at, at dyrene har det jo altså mange, mange gange bedre i dag, end de havde i min barndom. Altså, når jeg tænker på de vilkår, vi bydede vores dyr dengang, vi vidste jo ikke bedre. Men når jeg tænker på de vilkår dengang i forhold til i dag, det er jo, det er jo et kæmpe velfærdsløft, som vores produktionstyr har oplevet. Men det, det, det lykkedes jo ikke at få det fortalt. Nej. Der, der har man stadigvæk tro på, at det ting, var bedre i gamle dage.
0: Ja, jeg ved ikke, om det er nødvendigvis er, fordi de tror, det er bedre i gamle dage. De stiller sig bare meget skeptisk eller kritisk over for de forhold, der er i dag.
1: Ja, ja det kan du så sige ikke noget, Men den der med, at vi har tåret alt altid... Har, der har været en almindelig generelt accept af, at vi har haft et dyrehold som en del af vores livsgrundlag i, i vores samfund jo. Og har folk så beskæftiget sig med, hvordan dyrene havde vinger? Nej, de gjorde de så i mindre omfang.
0: Men min pointe var sådan set ikke, Martin, at folk ikke også siger det, du siger. Det er rigtigt, der er stadigvæk nogen, der har den der nostalgiske. Det var bedre i gamle dage, og det var mere naturligt, og det var mere tilgængeligt, og det var en overkommelig Proportioner der var på gården. Men der er vel mange af de kritikere, der er i dag, som, som ser det der industrielle landbrug som en, en dehumanisering, ikke bare af dyrene, men også af, af menneskene.
1: Jo, jo. Men det det, jeg siger, at, at jeg tror bare, det er svært, at få, at når man ikke har sine daglige gange, så, så er det svært at få et reelt billede af, hvad det er, der foregår. Og det er derfor, jeg bruger det der eksempel. Jeg tror sådan set, de fleste kunne sagtens sig med, hvordan man holder grise eller, mm-hmm. eller andre dyr. Men, men det, der forvrænger billedet af, af, af den måde, produktionen foregår, det, det, er, det er størrelsen, det er mængden, det er antallet.
0: Det var anden del af samtalen med tidligere formand for Landbrug og Fødevare, Martin Meriel, en samtale, som har en lidt spøjs indirekte aktualitet, som de fleste lyttere formodentlig vil vide, at der netop blevet indgået et bredt forlig om en klimahandlingsplan for landbruget. En plan, som landbrug og fødevare, så vidt jeg er orienteret om, er tilfredse med. Og som vi nok skal vende tilbage til her i Landbrugsmagasinet. Samtidig er den såkaldte grænskningskommission, som skal afdække, hvad der gik galt, da man angiveligt uden lovhjemmel beordrede alle mængde slået ned, netop gået i gang. Og her har mange minkavlere haft lejlighed til at ytre deres meninger i radioen. Og så kom der i indeværende uge en uventet drejning i sagen om seksuelle krænkelser hos Danbredt, den af Landbrug og Fødevare delvist ejede svinesædsvirksomhed, hvor direktøren ifølge en ekstern undersøgelse havde opført sig utilbørligt ved nogle personalefester. Om den version vi kender af dækkene er nu et åbent spørgsmål, for direktøren for Landbrug og Fødevare, Anne Arnung, valgte i mandags at tage sit gode tøj og gå i protest over den måde, sagen er blevet håndteret på. Der er altså rigeligt at se frem til her i Landbrugsmagasinet på Genhør. I hørte Landbrugsmagasinets Rasmus Blæde Larsen i samtale med landmand Martin Mergel.